0: وأما من قال انه مكروه فقال ان انك اذا سلمت على المصلي فقد ينسى ويقول عليك السلام وقد يكون جاهلا فيقول عليك السلام وقد تلحقه الهيبه فيقول عليك السلام كل هذا وارد أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم قد يكون الهيبه مثل يمر به السلطان يقول السلام عليك هو مع الدهشة قال عليك السلام قد يكون نسيانا وما أكثر الغفلة في الصلاة الله يتوب علينا قد يكون نسيانا فيسلم عليه ويقول عليك السلام قد يكون جهلا عام مادي عن الأمور فسلم عليه نعم فرد يقول فإذا كان في هذا عرضة لابطال صلاه المصلي فانه يكون مكروها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابه حين كان يقرا بعضهم عند بعض وهم يجهرون ويصلون نهى وقال لا يؤذي لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءه فما دمنا نخاف فلا نفعل لكن اقرب الاقوال انه مباح ويعارض القول بان الاصل السنيه أن يقال بأن هذا مشغول بأن هذا مشغول ولا يمكن أن نقول إنه مكروه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقر عليه ولا يمكن أن نقول الصحابة عندهم علم ومعرفة بخلاف العوام بعدهم لأن لو قلنا بهذا لبطلت استدلالاتنا بكثير من الأحاديث فالأقرب أنه لا يكره وأنه مباح ولكن هل يكتفى بهذا الرد بالاشاره؟ هذا ظاهر الحديث انه يكتفى وهذا في من سلم ماشيا واضح انه يكتفى به لكن في من سلم وجلس حتى انتهى المصلي من صلاته هل يرد عليه قولا او نقول انه يكتفى بالرد الاول لانه مما جاءت به السنه الظاهر الثاني الظاهر الثاني أنه يكتفى كن يجلس أو أو يمضي في سبيله ما, ما. ليس على المصلي شيء منه ولكن لا شك أنه من حسن الأخلاق أنه إذا انتهى من صلاته المصلي يرد على أخيه يقول وعليك السلام كيف أنت كيف حالك لأنه قد يكون من الجفاء أن لا ترد وكل شيء يوجب سرور أخيك واطمئنانة وإزالة ما في قلبه من ظن الكبر فيك فهو, فهو خير ومن فائدة هذا الحديث أن الحركة من غير جنس الصلاة للحاجة لا بأس بها وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير برد السلام للحاجة وهذه هذه الاشاره من من جنس الصلاه او لا لا لكن للحاجه لا لا باس بالحركه ومن ومنها فوائد هذا الحديث جواز اطلاق القول على الفعل وجهه يا ادم وش وجهه إنه اشار لا جواز اطلاق القول على الفعل نعم قال بيده ومثل هذا حديث عمار في التيمم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وفيه أيضا إشارة إشارة إلى أن, إلى أن حقيقة الكلام ما أفاد معناه فلا يقال إن هذا من باب التجوز نقول هذا من باب الأساليب العربية وأن حقيقة معنى الكلام هو ما أفاده ما أفاده بحسب اللغة أو العرف أو الشرع وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام رحمه الله ينفي أن يكون في اللغة مجاز ويقول إن الكلمة في سياقها وفي محلها لا تدل إلا على ما يراد بها سمه مجازاً أو لا سمه لكنها لا تدل على غيره وكلامه عند التأمل هو الحقيقة هو والعلماء مختلفون في الحقيقة والمجاز، هل هي ثابتة في كل اللغة في في اللغة والقرآن أو في اللغة دون القرآن أو لا في اللغة ولا في القرآن؟ يعني عن المجاز. هل هو جائز في اللغة والقرآن أو جائز في اللغة دون القرآن؟ أو ليس جائزا فيهما. على أقوال ثلاثة معروفة، ومن أراد البسط في هذا فعليه بقراءة كتاب الشيخ الشنقيطي وهو منع جواز المجاز بالقرآن وكذلك يقرأ مختصر السواعق المرسلة لابن القيم ويقرأ كتاب الإيمان لشيخ سامن تيميه فقد وضح هذا توضيحا جليا واضحا لا, لا إذا قرأ سامي تأمل عرف أنه الحق ورأيت في مختصر السواعق لابن القيم أن من العلماء النحو من قال لا حقيقة في اللغة. اللغة ما فيها حقيقة كلها مجاز. اللهم وين نروح؟ نعم وين إذا إلى كل الدنيا مجاز. نعم هذا ولا شك أن هذا من الأوهام والأغلاط أو من الفلسفة المتعمقة فأحسن الأقوال ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. نعم أحيانا يكون بعض الأطفال نعم، يعني شردي، يعني أو يعني يبرى وما يعني يضمر يعني. نعم يؤذي أولاد الغير. نعم. وعلى كل حال هذا موجود أن بعض الأطفال يكون شريراً ما ينفع به، لكن أنا أظن أن مثل هذا يعالج بال بالمداهنة والرفق. تمسك تقول نروح السيارة، نروح نتمشى، تبي حلاوة، تبي ريال. يروح معك وإذا شفت اسال الله الهدايه. يا رب نعم. ها؟ الاشاره بمالك على الصلاة ايش؟ بمالك على <تصفيق> لا باس بها. لا باس سواء كان لرد السلام او لا رد السلام. حتى لو سالك انسان اتريد ان تزور فلانا؟ فلك <تكلم> ان تقول نعم بالراس لو سالت مثلا متى تمشي لفلان؟ نعم وتقول هكذا بيتك يعني ايه؟ اصبر شوي اصبر وهكذا المهم لا باس به بقي انه قال لو ان انسانا لو ان انسانا تذكر حاجه مهمه اما مساله علميه ولا مساله يقيم حوائج الناس وما اشبه ذلك، وهو في الصلاه هل له ان يكتب هذا بيده او او بورقه او لا؟ نعم له ذلك لان هذه حاجه هذه حاجه اما كونه كل ما تذكر في صلاه شيء راح يكتبه هذا لا لانه ما له داعي لكن اذا كان هناك حاجه او ربما يكون ضروره فلا باس هل الأحكام الثابتة في في المرحاض من منع السلام مثلاً وطول المخ وغير ذلك تثبت في الحمام تماماً؟ إيش؟ هل الأحكام المتعلقة بالمرحاض؟ هي نفسها الأحكام المتعلقة بالحمام المغتسل؟ لا، المرحاض عشق، المرحاض عشق نعم يذكر الذكر شيئاً نعم <تكلم> إذا دخل وإذا خرج الذكر <تكلم> <متحدث> هذه ينبني على أن هل ثبت النهي عن ذكر في المرحاض؟ <متحدث> أما اتخاذه عبادة بمعنى أنه لا يذكر الله إلا بالمرحاض هذا ما لا يجوز المقصود لكن إذا إذا قال مثلا نسي أن نسمي عند دخول المرحاض هل نسمي؟ لأن ما في أدلة عامة تدل على النهي عن ذكر الله في المرحاض نسمع في كثير تقول عن مختصر الصواعق الموسله. نعم. هذا هو أفضل من الأصل في الصواعق؟ إيه المختصر أجمع. الأصل يبي إنسان إنسان إنسان. نعم. أيمن. الله عليك يا شيخ. أحيانا الإنسان إذا دخل المسجد يجد كثرة من الناس يقرأون القرآن ويسألون. على الأولى السلام؟ أو عدم. كذلك بالنسبة للدرس بالنسبة ليش؟ الدرس للدرس. مش
1: يكون السلام
0: حتى على. أما التالي. الدرس فهو يلهيهم بلا شك. فلا يسلم. أما القراء فبعض الناس يلهيها الكلام. أنا من الناس الذي إذا سلم على أحد أقرأ خلاص ضاع اللي عندي. ما أدري وش عليه. وفي ناس من غير كثير بهذا. فاذا خفت انك تخبط عليه قراءته لا تسلم قد يكون يفرح انك ما تسلم عليه هذا ورقه يقول ان المع... ولا عجب إن, إن, ان الضعيف ياخذ من القوي كما حقق ذلك ابن خلدون رحمه الله في مقدمه التاريخ وهي مقدمه نافعه جدا فيها فلسفه عجيبه قراناها في المعهد العلمي بداله أيضا أنه ربما لا تزيد المريض إلا غمّا كيف ذلك أنه يجد هؤلاء منعمين في الدنيا وزهرتها ورائحتها والآن تعبان بنفسه فقد يلحقه ندم حزن عكس ما يريد هؤلاء أتصور هذا ممكنا نعم ايش ها توخذ من مريض توخذ من الزوره ان جاوا بهالمريض توخذ من ياخذ المستشفى يعني المستشفى ما يرضون في ضرر على المريض اذا كان في ضرر لا ما اقصد ضرر بدني ضرر نفسي ضرر نفسي واللي ضرر يضر البدني معروف من بعض الجروح الرائحه الطيبه تاثر عليه نعم. يعني القصر على كل ما انا ما اتحدث عن الضرر الجسدي، ضرر نفسي. ربما يتذكر انه مثلا هؤلاء عندهم هذه الروائح الطيبه وما اشبه ذلك. وعلى كل حال اهم ما فيها انها تنسي تذكير المريض بما ينفعه من الذكر والاستغفار والدعاء واللجوء الى الله عز وجل. نعم. رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين مر علينا أنه يجوز للمصلي أن يشير إشارة مفهومة عنه ففي أي حديث هذا صالح نعم يعني حديث ابن عمر في أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد عليهم وهو يصلي بالإشارة وهي مفهومة مر علينا أيضا أنه يكتفى بالإشارة في رد السلام لمن كان يصلي الوليد وليد ولا الوليد يا وليد نعم وأيضا قال كيف يرد عليهم وهذا يدل على أنه يكتفي بذلك طيب هل إشارة الأخرس التي تقوم مقام نطقه كإشارة المتكلم؟ يا الله آه، ها وش السؤال؟ نعم هل تقوم مقام نطقه؟ هل هي إشارة المتكلم؟ إذا تبطل الصلاة. لا في السلامين السلام، تبطل الصلاة؟ نعم. ما تقولون؟ الصواب لا تبطل الصلاة. لأنه يعني ما دامت إشارة الإشارة المفهومة من المتكلم لا تبطل فمن الأخص كذلك. ولا وليست ولا تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم. وأيضا في صلاة الكسوف لما دخلت إحدى النساء على إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصلي فقالت آيه فأشارت بنصيها نعم إذن إشارة الأخرس ولو مفهومة كإشارة الناطق ولا فرق يوجد الآن معهد الصم البكم كل كلامهم بالإشارة فهل لو جلس إلى جنبه صاحبه وجعل يحدثه بالإشارة عنده هل نجعل هذا مبطلا للصلاة أو لا؟ نعم الظاهر أنه يبطل الصلاة لأن هذا كثير يعني وإذا قدرنا على يعني أبلغ تقدير وأخف تقدير أنه فعل فالفعل إذا كثر وتوالى نعم يبطل الصلاة نعم هل يجوز للإنسان أن يتنحنح بدون حاجة نعم لا. لا يجوز فإن فعل فإن فعل. تبطساته ولا تبطل نعم إيش إذا كيف نقول لا يجوز وإذا فعله لم تبطل كل شيء قلنا إنه محرم في العبادة من أجل العبادة. فإنه يبطله هذا القاعدة كل شيء نقول إنه محرم في العبادة من أجل العبادة فإنه يبطله هذا القاعده، الأكل الأكل للصائم محرم على الصائم من أجل الصيام، إذا أكل لكن طيب الغيبة محرمة على الصائم وغير الصائم، لكن تتأكد بحق الصائم، فاغتاب يبدو صومه؟ ليش؟ لأنها محرمة في الصيام لا لأجل الصيام. إذا التعليم عام. فالآن يقول النحنحة النحنحة لغير حاجة حرام في الصلاة. فإذا فنحنحة لغير حاجة. عجيب. الصلاة. يحيى. لا تبطل الصلاة. لا لأنه ليس كلاما. إذا علاقة هل نقول هذا مستثنى من القاعده؟ أو نقول أن نحن غير حرام؟ يجوز غير حرام ها؟ يجوز غير حرام حرام، صحيح. ويدل لهذا أن الرسول يتنحنى لعلي، وهذا ليس ضرورة حتى نقول أنه يتكلم بالضرورة. فهي جائزة لكنها تكره لغير حاجة لأنها حركة حركة الحلق. أليس كذلك إذن نخر تستجيد وعن أبي <تصفيق> قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة أمامة هي بنت ابنته وأبوها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، وهو ممن ممن وعد النبي صلى الله عليه وسلم ووفى له، وكانت أسلمت قبله، ولا ثم أسلم بعد ذلك، فردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه بعد ست سنوات. ردها إليه بعد ست سنوات، وأعلم أن الرجل إذا أسلم إذا أسلمت امرأته قبله فإن أسلم في العدة فهي زوجته ولا خيار لها إن أسلمت في العدة فهي زوجته ولا خيار لها تصورتم هذا ولا لا رجل كافر لهم امرأة كافرة فأسلمت فينفسق النكاء يعني يجب التفريق بينهما فإن أسلمت فإن أسلم وهي في العدة فهو زوجها ولا خيار لها وإن أسلم بعد انقضاء العدة فقال أكثر العلماء إن النكاح ينفسخ وتبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد لأن العلقة بينهما زالت بانتهاء العدة وقيل بل هي بالخيار إن شاءت انتظرت حتى يسلم زوجها فترجع عليه وإن شاءت تزوجت فيكون الفرق بين إسلامه في عدتها وإسلامه بعد العدة أنه قبل العدة لا خيار لها الزوج زوجه بعد العدة على القول الراجح لها الخيار إن شاءت انتظرت الزوج لعله يسلم وإن شاءت تزوجت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انتظرت فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد ست سنين. توفيت زينب رضي الله عنها في حياه ابيها صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولها بنت صغيره. ويقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحملها إبان مرض أمها أو موتها لأنه عليه الصلاة والسلام من خلقه الحسن العظيم أنه في مهنة أهله حتى يحمل الصبيان يدلههم عليه الصلاة والسلام هذه البنت الصغيرة كانت معه وهو يصلي بالناس يحملها فإذا على كتفه إذا قام وإذا سجد وإذا يقول وإذا سجد وضعها والظاهر أيضاً أنه يضعه في الركوع لأنه صعب أن يجعل كتفه في الركوع فيضعها وإذا قام يحملها فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه وفي لفظ ولمسلم وهو يأم الناس في المسجد أي هو إمامه عليه الصلاة والسلام ففيها هذا فوائد كثيرة أعلاها وأهمها وأعظمها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كان يلاطف الصبيان إلى هذا الحد ومنها ملاطفة الصبيان والشفقة عليهم والتواضع لهم لأن هذا مما يلين القلب ويرقق القلب ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد وهذا عمل ولو كان يبطل الصلاة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول عند الحاجة ولو لإسكات الصبي يجوز ومع غير الحاجة يكره وبناء على هذا نقول أن الحركة في الصلاة من غير جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام واجبة مستحبة مباحة مكروهة محرمة فهي من فهي من من المسائل التي تجري فيها الاحكام الخمسه واجبه اذا توقفت عليها صحه الصلاه يعني اذا لم تصح الصلاه بدونها صارت واجبه كيف ذلك؟ لها صور لها صور عديده منها اذا راى الانسان على ثوبه نجاسه وعليه ثوب آخر فهنا لا بد أن يتحرك ماذا يصنع يخلع الثوب لأنه لو أبقاه ما علمي بالنجاسة بطلت الصلاة ومنها لو اجتهد في القبلة واتجه إلى غير القبلة ثم أتاه إنسان وأخبره بأن اتجاهه معاكس للقبلة فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتجه إلى القبلة وجوبا وقد جرى هذا للصحابة رضي الله عنهم في مسجد قباء، فإنهم كانوا في صلاة الصبح متجهين إلى بيت المقدس بناء على الأصل فأتاهم آت وقال لهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انزل عليه القران وامر ان يستقبل الكعبه فلما قال لهم هذا استقبلوها وكيف كان دورانهم؟ يعني هل هو على اليمين او على اليسار؟ دوران كامل لانهم استداروا فكانت ظهورهم نحو بيت المقدس ووجوههم نحو الكعبه دوره كامله صار مكان الإمام مكان المأمومين وهذا الاتجاه وهذا, وهذا وهذا العمل واجب ومنها لو كان الرجل عادما للثوب فإنه يصلي يصلي عاليا يصلي عاليا اتقوا الله ما استطعتم في أثناء الصلاة جاءه الخادم بالثوب. هل يقول والله دخلت بالصلاة ما عاد أتحرك؟ لا يجب أن يتحرك ويلبس ويلبس الثوب. المهم إذن الضابط للحركة الواجبة إيش هي؟ ما تتوقف عليها صحة الصلاة طيب. المستحب ما يتوقف عليه كمال الصلاة. ما يتوقف عليه؟ كمال الصلاة مثل التقدم إلى الصف كرجل يصلي في الصف الثاني فبانت فرجة في الصف الأول نقول تقدم إليه والتقدم هنا مستحب لأنه من كمال الصلاة ومثال ومن ذلك لو كان رجلان يصليان سواء جماعة فدخل فجاء ثالث ليدخل معهما فهنا لابد من حركة لابد من حركة حركة هنا سنة واجبة؟ سنة وهي أن يتقدم الإمام ليكون أمام المأمومين يتقدم الإمام يسأل بعض الناس هل يكبر الداخل قبل أن يجذب المأموم أو أو يقدم الإمام أو ينتظر حتى يجذب المأموم أو يقدم الإمام ايهما يفهمين السؤال يا جماعه دخل رجل واثنان يصليان وسيصلي معهما هل نقول قدم الامام ثم كبر او اخر الماموم ثم كبر او نقول كبر ثم قدم الامام او اخر الماموم الاول ولا الثاني اي الاول الاول اولى لماذا لانه اذا قدم الإمام وأخر المأموم سيتفادى الحركة في صلاة في صلاته سيدخل والمسألة قد تمت لا يقال إن هذا يستلزم انفراد المأموم فراد المأموم لأن هذا لا يضر هذا جزء يسير وابن عباس لما أخر الرسول عليه الصلاة والسلام من اليسار إلى اليمين هنا مر من ورائه انفرد او لم ينفرد؟ ها؟ نعم انفرد لكن هذا انفراد لا يضر هذا انفراد لا يضر وعليه فإذا سألنا سائل عن المسألة التي ذكرناها نقول أخر المأموم أو قدم الإمام قبل أن تكبر طيب تأخير المأموم من اليسار إلى اليمين إذا كان اثنين من الواجب أو من المستحب إن قلتم من المستحب أخطأتم. إن قلتم من الواجب أخطأتم. إن قلتم من الحرام أخطأتم أكثر. إن قلتم من المكروه أخطأتم أكثر. أقل. نقول إن قلنا بأنها لا تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فالحركة حركة واجبة لأنها تتوقف عليها صحة الصلاة وإن قلنا بأنه سنة بأن كونه عن يمينه افضل من كونه عن يساره وتصح الصلاة ف... فالحركة مستحبة وهذه المسألة فيها خلاف والراجح ان وقوف الامام المأموم عن يمين الامام افضل وليست وليس بواجب وأن تصح صلاة المأموم عن يسار الامام مع خلو يمينه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك غاية ما هناك أنه فعل والفعل المجرد الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وهذه قاعدة أصولية فقهية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب فإن قال قائل كون الرسول يتحرك وابن عباس يتحرك ألا يدل على الوجوب قلنا لو كانت هذه الحركة محرمة يعني كثيرة بحيث تبطل الصلاة لو قلنا هذا يجلع الوجوب لكن هذه حركة يسيرة لإصلاح لإكمال الصلاة فالقول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه فيما إذا كان اثنين وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن رحمه الله وتنزيله على القواعد واضح تنزيله على القواعد واضح كما سمعت طيب بقينا بالحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة اليسيرة لغير حاجة هذه مكروهة مثاله إنسان قام يصلح الغترة أو الطاقية أو العقال نعم أو أو ما أشبه ذلك حركة ما حاجة هذه مكروهه تنقص الصلاه لكن لا تبطلها فان قيل هل منها ان يحك جلده اذا التهب عليه مكروه لا غير مكروه ليش ما نقول حك الجلد إذا التهب عليه افضل من تركه يعني فتكون الحركه مستحبه لان انشغال شغال قلب الانسان بسبب الالتهاب اكثر من انشغاله بحركه يده لتبريد الحكه. ومن المعلوم اننا نرتكب الادنى قبل الاعلى. طيب لو قال قائل: دائما يحك الانسان واذا به ينتقل الالتهاب الى محل اخر. اليس كذلك؟ نعم؟ بلاء. ما في إشكال أنا وإياكم سوا هذه تجري لي وتجري لكم لا شك هل يتابع لا يتابع إلا عد إذا كان توالى وكثر لا يتابع إلا إذا توالى وكثر فإنه لا يتابع لأنه محرم وش بقي المباحة هي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة. أن يصير لحاجة أو الكثيرة للضرورة. أن يصير لحاجة عرفتموها كالحكة وما أشبه ذلك. الكثيرة للضرورة كإنسان عدا عليه سبع وهو يصلي فأراد أن يدافع عن نفسه واقتضى ذلك اقتضى ذلك عملا كثيرا. العمل هنا جائز ولا غير جائز؟ جائز للضروره. اما اذا كان العمل كثيرا متواليا لغير ضروره فانه يقتل الصلاه. طيب. أنا المحرم الكثير لغير ضروره الكثير المتوالي لغير ضروره هذا حرام. ويبطل الصلاة فإذا قال قائل ما هو الضابط في الكثير واليسير قلنا الضابط العادة والعرف فإذا رأينا هذا الرجل يتحرك حركات كثيرة لم تجل يعجب بها فهو كثير ويمكن أن يقال ضابطه أن من شاهده يعمل هذه الأعمال يظن أنه في غير صلاة لأن هذا هو, هو الذي ينافي الصلاة من فوائد حديث أبي قتادة رضي الله عنه جواز إدخال الصبيان المسجد وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذه الجارية. دخل بهذه الجارية دخل بهذه الجارية فيجوز أن يؤتى بالصبيان إلى المسجد لكن بشرط ألا يخاف منهم أذن أو تشويشا نعم أذن أو تشويش ألا يخاف منهم أذن أو تشويش فإن خيف منهم ذلك فإنهم يمنعون ولكن كيف الطريق إلى منعهم كيف الطريق إلى منعهم هل نحن نباشر المنع أو نتصل بآبائهم الثاني أولى الثاني أولى أن نتصل بالآباء لأنك لو منعت هذا الصبي وقام نصيره عند الباب أو ضربته إن كان ممن يتأدب بالضرب فسيؤثر هذا على من على ابيه على نفسه واضح لكن حتى على ابيه ايضا سيقول ليش معلمته انا امنع عيالي ما هو انت اما اذا لم يعلم له اب فاي انسان يراه وهو يؤذي الناس ويشوش عليهم فله اخراج اما اذا لم يكن منهم اديه فلا ومن فوائد هذا الحديث او ناخذ اسئله نعم لو انحنى المصلي نعم وياتي كثيرا يعني انحناء قوية حيث يلزمه الغير لحاجه او لضروره فما ما يجوز حتى للضرورة لضروره لا لا باس الضروره لا لا ينسى يعني ذكرنا للضروره لو انه اذا قام خاف على نفسه لكونه حول جدار اصيل سقط عن القيام يعني. أن يكون الإنسان الذي يتابع الإمام في قيام رمضان بالمصحف من أجل أن يصحح له أخطائه في أثناء القراءة ينسى المصحف هو في الأرض. ويلزمه القيام متابعة الإمام لأن إمام قائم. فما حكم هذا الأمر؟ لا ما يلزمه القيام. إمامه قائم. ولو كان قائم في النافلة ما لازم القيام. نعم. قلنا جائز حركة اليد لإرادة السلام. نعم. إنما لو تدخل السلام. هل يرد كل مرحله أيه؟ يرد. يعني يسال يقول لو لو فرضنا ان الذين في بالمصلي كثير وصار لو 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 يرد عليهم بالاشاره كثرة كثرة الاعمال فهنا لا 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 يرفع يرفع على حد حد لا تبطل به الصلاه نعم يحيى النبي عليه الصلاه والسلام رد سيده زينب على ابي العاص هل الجديد جديد ام بالعقد الاول؟ لا العقد الاول. في عقد جديد ما, نعم. إيش؟ إيش؟ ما إذا كان. نعم. كان في اشكال. نعم. حفظك الله شيخنا. قلنا انه تصح الصلاه ايش؟ تصح صلاه من صلى عند يسار الامام؟ ايش؟ تصح صلاه من صلى عند يسار الامام. مع خلو يمين. اذا كانوا نعم؟ هذا اذا كانوا اثنين يا شيخ. اي نعم. اذا كانوا اكثر. اذا كانوا اكثر فالسنه يكونوا خلفه. ولو صلى أحد عن يساره مع خلو يمينه فالحكم واحد. تجتمع <تصفيق> ثلاثة وأربعة وخمسة وخمسة. أي نعم نعم الحكم واحد. الصلاة تصلح. لكن إذا إذا كانوا ثلاثة ولا وليس والمكان ضيق لا يمكن أن يتقدم الإمام. فأين يقف المأمومان؟ على اليمين ولا واحد على اليمين واحد على الشمال الصحيح واحد على اليمين وواحد على الشمال هذا مقتضى السنة لأن الناس حينما كان الإمام لا يتقدم مع الاثنين كان يكون بينهما يكون بينهما ولا يكون على يمين الإمام وهذا هو العجل أيضا وهو العدل وهو المناسب تماما لأنه لو كانوا كلهم على اليمين صار أحدهما أبعد عن الإمام بدون حاجة لأنه يحول بينه وبين الإمام صاحبه وكون الثاني جل الإمام أفضل وأطيب لقلبه نعم فايتك نعم ابتلى بايش؟ نعم ولحيته ايضا لا تنساه بعض الناس يبتلى في الصلاة في الصلاه بالعبث في انفه او لحيته او او ما اشبه فهذا اذا كان لغير حاجه يكره وان توالى وكثر ابطل الصلاه ولو تعود كل شيء يمكن تركه كل شيء يمكن تركه لكن إذا إذا قدر على كلامك أن الإنسان إذا تعود شيئا عجز عن الانفكاك منه ما يمكن يربط يده أجب يربط عضوه هذه المشكلة بس إذا صار مع الجماعة لا هو هو بارك الله فيك إذا انتبه فكلما رفع يده ليعبث في لحيته مثلا ذكر ونزل يتعود هذا شيئا فشيئا سليم ها؟ اي نعم ايش يخل في الامامه اذا كثر وتوالي يخل في الامامه لانه معناه الصلاه باطله لا هذا يسير ما ما يبطل الصلاه هذا لا يبطل الصلاه نعم تبطل صلاته لو صلى خلف الصف منفرجا وفي الصف الذي امامه مكان من اجل ذاك الركعه فصلاته باطله. نعم لو ضمن لان الان ما له عذر. الصف امامه خالي وليد خالي باني شيخ سيدنا لا يخلون من النجاسه، هل من الحديث ان لو حمل ما ما كملنا الفوائد يا وليد. يعني في فوائد ان شاء الله نعم لف العمامه لغير ضروره يا شيخ ايش؟ لف العمامه لغير ضروره نعم هل هو يعني جائز؟ كيف لف العمامه يعني أنت أنت تكون يعني راسه بس ضروره ان يكون راسه يعني عمام عمام على عمامه عليه عمامه المصلي عليه عمامه وانتقضت وانتقضت نعم, نعم. واراد ان يلفها اراد ان يلفها لا بس ما هذا هذا عمل يسير هذا عمل يسير نعم واذا كان تحتاج الى عمل كثير متوالي فيدعها تبقى في الارض حتى ينتم نعم الصحيح لا تبطل اذا كثرت حركه الامام وتوالت لغير الضروره بطل الصلاه وصلاه المامومين باقي صحيحة نعم. ايش؟ لا أ... 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 ان تسال هل يقطع الصف ولا لا؟ اذا ادمي تصح صلاته؟ آه، نعم. 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 <تصفيق> لا ما يقطع الصف. نعم. حصلت على اذا كان يصلي الى غير القبله. نعم. واخبره احد الناس انه يصلي الى غير القبله، قال عليه اعاده فيما صلى او يتم؟ لا يتم اذا كان يصلي الى الى غير القبله. واخبر بذلك فانه يتم الصلاه كما فعل الصحابه رضي الله عنهم. بس شيخ بارك الله الصبي غير مميز في هذا، بدون هل يشبه الصلاه؟ لا، والغالب الصبي ما يقطع الصلاه، لانه المسافه قصيره. نعم لو كانوا مثلا 10 صبيان كلهم بغير وضوء هذه ربما نقول يقطعون الصلاه. نعم تعرض السبانيك حركة يطلع برا ضد الجبل ما يخال ما خال وتحرك ه هدوا, هدوا شوي شوي شو خلهم يعرفون المساج ويعرفون الناس نعم ولا خلص بعد عطر حلاه ولا حمصه خلوا يكيف تمام نعم خل الأولى تقديم الإمام أم تأخير المهم سؤال. يعني صاروا اثنين جاء واحد ثالث هل الاولى احيانا لا يمكن احيانا لا يمكن تاخير الماموم واحيانا لا يمكن تطيم الامام اذا كان الامام والماموم على الجدار خلف ظهورهم هل يمكن ان نؤخر الماموم ما يمكن واذا كان الجدار لامامهم قريبا هل يمكن نقدم الامام نعم لا يمكن هذه واضحه اذا كان يمكن واضحه لكن اذا كان يمكن في مكان واسع مثل البر او, ما أو في وسط المسجد فتقديم الامام اولى تقديم الامام اولى اللهم الا اذا علمت ان الامام رجل غضوب احمق فهنا قد نقول حتى لا تشوش عليه اخر المامور ما ترد الا في الستره. يعني لو مر كلب اسود بين يدي الامام بطلت صلاته وصلاه الناس. و... واشهد ذلك لان الماموم وال... والامام في هذا الحال ها؟ سترتهما واحده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين باقي فوائد في الحديث السابق. أه... تقدم سبق لنا من فوائده الاول. ها. الا وهو حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ملاطفة الصبيان، جواز العمل يستمر الصلاة. بعدين انواع الحركة في الصلاة. نعم. جواز ادخال الصبيان للمسجد. ايش؟ جواز ادخال الصبيان للمسجد. نعم. من فوائد هذا الحديث جواز حمل الطفل بالصلاة مع ان الغالب ان الاطفال ثيابهم نجسة. فهل يقال إن هذا مما يسامح فيه؟ أو يقال نبقى على الأصل وهو وجوب الطهارة طهارة الثياب وطهارة ما يحمله الإنسان الثاني أقرب واحوط ويجاب عن حديث أمامه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أنها لم تتنجس ألبسها ثياباً نظيفة ثم أحضر أحضرها أو حضرت هي. المهم أن لدينا الآن احتمال أن تكون هذه الطفلة متلوثة بالنجاسة أو تكون متطهرة منها. أليس كذلك؟ لدينا نص واضح على أنه لا يجوز للإنسان أن يلابس إذا كان يصلي أن يلابس النجاسة. فنحمل هذا المتشابه يعني حديث وما على المحكم وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يحمل أن يحمل الطفل الذي تلوّث بالنجاسة لو غلب على ظنه لكن لم يتيقن أنه نجس أيجوز أن يحمله؟ نعم يجوز لأن الأصل عدم الطهارة الأصل الطهارة هو عدم النجاسة نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة وصححه محبات أقتلوا أمر وهل هو للإباحة أو للإستحباب يأتي إن شاء الله الأسودين يعني الحية والعقرب العقرب سوداء والحية ليست سوداء وهذا من باب التغليب وغلبت العقرب لا لأنها أكبر أو أشد لسعة ولكن لأنها أكثر طوافا بالناس فبدأ بها و.. نعم فغلبت فغلبت وقيل الأسودين الحية والعقرب وهذا الحديث يشمل جميع الحيات وجميع العقارب ففيه إذن فوائد منها الأمر بقتل الحية والعقار في الصلاة وهل هذا الأمر للإباحة لأن الأصل أن لا يتحرك الإنسان في صلاته إلا بما هو من جنسها أو مصلحتها وهذا لا علاقة له بالصلاة فيكون الأمر للإباحة كأنه قال يباح لكم قتل الأسودين أو إن الأمر للاستحباب الثاني أولى الثاني أولى لأن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُسأل عن قتلهما حتى وقال إن قوله اقتلوا يعني الإباحة بل هو للاستحباب ولأن القواعد الشرعية تقتضي ذلك حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس من يقتلنا بالحل والحرم وأذكر منها العقرب من فوائد هذا الحديث أن كل ما كان طبيعته الأذى من الحيوان فإن الإنسان مامور بقتل أخذنا هذا العموم من العلة في الأمر بقتل الحية والعقرب ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره العموم في الصغار والكبار من الحيات والعقارب فتقتل جميع الحيات الصغار والكبار ومن فوائد الحديث أن ظاهره أن الحيّة تقتل في البيوت لكن هذا الظاهر مخصوص بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النهي عن قتل الحيات في البيوت لأن الحيات التي في البيوت ربما تكون من الجن كما دل على هذا سبو النهي فإن سببه أن شابا كان حديث عهد بعرس فجاء إلى أهله ووجد امرأته على الباب فسأل لماذا؟ فأشارت إليه أن انظر فنظر في الفراش وإذا بحية متطوية فأخذ الرمح ف وكذا حتى ماتت ثم مات هو في الحال قال الراوي فما يدرى ايهما اسرع موتا الحيه او الرجل ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم على اثر ذلك عن قتل الحيات اللات في البيوت لانه يخشى ان تكون من الجن والجن اذا قتل منهم الانسي احدا اقتصوا منه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى نوعين وهما الأبتر وذا الأبتر قصير الذنب لأن هذا يخطئ لأن هذين النوعين يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء تضع الحوامل منها إذا رأتها فلعظم جرمهما استثنى استثناهما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا قال قائل في الحيات التي التي ينهينا عن قتلها ماذا نصنع؟ ان نبقيها معنا في البيت؟ فهذا مشكل لانه يعني سيفزع الاهل والصغار وسيبقى صاحب البيت في قلق فقلنا لا حرج عليها ثلاث مرات قل انت مني في حرج إن بقيت في بيتي فإذا حرجت عليها ثلاثا ورجعت فاقتلها لأنك إذا حرجت عليها ثلاثا إن كانت جنية عرفت أنك ستقتلها ولم تأت وإن كانت حية من حياة الأرض فإنها لا تدري ولا تعرف فإذا جاءت فاقتلها فلكل داء لكل داء دواء هل يؤخذ من هذا الحديث ان جميع ما يؤمر بقتله اذا عرض لك في الصلاه ان تقتلهم الجواب نعم الجواب نعم لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والشريعه الاسلاميه كلها مبنيه على العلل فلا تتناقض وظاهر الحديث أيضاً من فوائده أنه لو احتاج قتله الأسودين إلى عمل كالتقدم قليلاً لأخذ العصا أو لأخذ الحجر أو ما أشبه ذلك هل يقوم لا سيما إن خاف أن تهاجمه وظاهر نعم ومن فوائده أن ظاهر الحديث سواء هاجمت أم لم تهاجم وسواء خاف مهاجمتها أم لم يخف؟ أم لم يخف لأن المقصود إتلاف هذا النوع من من الحشرات فإن قال القائل إذا كان الله عز وجل يأمر بقتلها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فما الفائدة من خلقها؟ ما هي الفائدة؟ لأن قد يقول قائل ويعترض معترض كيف يخلق شيء ونؤمر بإعدامه؟ والجواب من عده أوجه الوجه الاول بيان قدره الله عز وجل حيث اودع في هذه المؤذيات ما يؤذي واودع في النافعات ما ينفع فالذئب جسمه صغير بالنسبه للبعير وايهما انفع البعير وهذا يضر فيستفاد من ذلك تمام قدره الله تبارك وتعالى ان خلق هذين المتناقضين ومنها أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأن شيئا حقيرا بالنسبة إليه يؤذيه ويقلقه وربما يهلكه حتى لا يتعاظم ويقول أنا من أنا ولذلك نجد البعوضة تسلط على الإنسان في في فراشه ولا يستطيع لا يستطيع النوم وهي ماهي وقال رجل من الجبابره ما هي الفائده من خلقه الذباب فقال له بعض الحاضرين الفائده ان ان يرغم انفك او قال ان يرغم انف الجبابره لان هذا الذباب بارجله الملوثه وهو كريم المنظر ايضا يقع على انف الجبار فيرغم ويهين ويذل وهذه نعم ربما تكون من الحكم من فوائد هذه المؤذيات ان الله خلقها ليلجأ العبد الى ربه ليلجأ العبد الى ربه جل وعلا ويكثر من الاوراد الحافظه له عن شرار خلق الله وبعض الناس لولا خوف من مثل هذا ما ما قرأ الاوراد حتى إذا الفائده أن يرجع الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في قراءة ما شرع من الأوراد التي التي تحفظه ومن من الفوائد أيضا أن هذه المؤذيات يسلط عليها شيء ليس ليس بشيء بالنسبة لها ليس بشيء بالنسبة لها ونضرب لكم مثلا يقولون إن القنفذ أتعرفونه؟ يعني هو القنفذ طيب هو خشاش صغير لكن قد كساه الله تعالى جلدا من الشوك ياتي على الداب ياتي على الداب ويأكلها يبدأ بها من الذنب من ذيلها ويرعاها رعيا وهي إذا غدت رأسها لتنهشه نعم و ما تستطيع من الشوك فيبقى معها مصارع ويقضي عليها هذا مشاهد ما الذي يقضي على هذا القنفذ الحجي الحجي طائر صغير يأتي على القنفذ فإذا أحس به انكمش وطلع الشوك فيأخذ بزقمه من أحد الشوك ثم يصعد به في الجو يطير به ثم يطلقه يطلقه ولا ما في باراشوت يطلقه فإذا أطلق تبعه هذا كذا وصل الأرض داخل خلاص ما عاد يتحرك هو إذا داخل سبحان الله ينكمش الجلد الشوكي وهو في فيما اظن لحم شهي نعم ليش؟ للحدي تقع عليه وتفرس وتاكل هذا من ايات الله ان الله عز وجل يريك اياته لهذه المخلوقات بعضها يغلب بعضا وهو اقل منه ولو ولو ان الانسان يعني تامل اكثر لوجد لو اكثر من هذه الحكم الذي ذكرناه <تصفيق> ثم قال الوالد رحمه الله تعالى باب سترة المصلي السترة ما يضعه المصلي امام بين يديه ليتقي به مرور المرء وقال بعض اهل العلم ومن اجل ان يقتصر نظره على ما دون السترة فهي تحجب النظر ان يطيش يمينا وشمالا. قال عن ابي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه عندي من الاثم الظاهر ان هذه الكلمه لم تصح لم تثبت في الصحيحين. ماذا عليه لكان ان يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه آخر أربعين خريفة لو هذه شرطية بدليل أن لها فعل شرط وجواب وجوابه فعل الشرط ما هو يعلم وجوابه لكان أن يقل ولها معاني متعددة. كما ذكرها صاحب المغني اللبيب بن هشام رحمه الله وقوله بين يدي المصلي نعم المار بين يدي المصلي المرور التعدي من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين هذا المرور بين يدي وبين يدي المصلي اختلف فيه العلماء فقيل إن مرجع ذلك إلى العرب وقيل إنه بقدر ثلاثة أذرع من قدميه وقيل إنه بقدر مسجد مسجدي يعني من مسجدي فأقل من فأدنى إلى قدميه هذا بين يديه وما وراء ذلك فليس بين يديه وهذا أقرب ما يكون من الأقوال أن بين يديه ما بينه وبين موضع جبهته في السجود وقوله لكان أن يقف أربعين خيرا له هذه جواب الشر وأن يقف اسم كان وخيرا خبره والتقدير لكان وقوفه أربعين خيرا له ولم تميز الأربعين أربعين يوماً أو شهراً أو سنة في الفاظ الصحيحين لم تميز لكن في البزار من وجه آخر أربعين خريفاً وخريف في السنة لأن الخريف أحد الفصول الأربعة التي في السنة وهي سام العقيدة الربيع، إيه؟ الصيف، الشتاء، الخريف، أذكرها مرتبة، تبدأ مع ماشي العادي أنهم يبدون بفصل الربيع، ولهذا تجد التقويم يبدأون بالحمل، لأنه أول فصل ربيع طيب الربيع الصيف الخريف الشتاء ويعبر عن السنه بالخريف لانه احد فصولها والتعبير بالبعض عن كل سائغ لغه ومضطرد خيرا من ان يمر بين يديه اي بين يدي المصلين وهذا على سبيل المثال يعني لو يقف هذه المده أربعين سنه لكان خيرا من ان يمر ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم انه لن يقف احد ايش 40 سنه حتى المصلي لن يبقى أربعين سنه لكن هذا من باب المبالغه في في المنع من من المرور بين يدي المصلي في هذا الحديث فوائد منها تحريم المرور بين يدي المسلم وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رتب عليه الإثم ولا يمكن أن يرتب الإثم على فعل إلا وهو محرم ومن فوائده أن ظاهر الحديث لا فرق بين أن يصلي في الفضاء أو في المسجد أو في بيته بعموم قوله المار بين يدي المصلي ومن فوائد الحديث أنه لا فرق بين أن يكون المار يقطع الصلاة أو لا يقطعها ومن فوائد الحديث أن ظاهره العموم في المصلي وأنه لا فرق بين المصلي نفلا أو المصلي فرضا ومن فوائده أن ظاهره لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم وذلك لأنه مطلق بين يدي المصلي أما الإمام والمنفرد فظاهر وأما المأموم فقد دلت السنة على استثنائه وذلك في مرور عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بين يدي المصلين خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منى في حجة الوداع وعليه فيستثنى من ذلك المرور بين يدي من المأمومين ولكن هل مروره بين أيديهم وعدمه على حد سواء الجواب لا لأن مروره بين أيديهم يشوش عليه، وربما يتأذون به. لا سيما إذا كثر الناس وهو يريد أن يركع يسجد سوف يتأذى. لكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى المرور بين أيدي المصلين، المأمومين. فإذا احتاجه فلا بأس، وأما بدون حاجة. فلا ينبغي أن يمر بين أيديهم وإن كان لا إثم عليه ومن فوائد الحديث أن الأحكام الشرعية تؤخذ من عدة من عدة صيغ أما من الأمر أو النهي أو ترتيب الثواب أو ترتيب العقاب يعني أو نعم أو ذكر التحريم أو الإيجاب تأخذ الأحكام مما يترتب عليه ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لو خير بين أن يقف أربعين سنة أو أن يمر بين يدي المصلي فليختر الوقوف لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذلك خيراً له من أن يمر بين يديه أقول يكفي أن يقف أربعين دقيقة لأن المصلّي في الغالب لن يبقى أكثر من ثلثين ساعة ثلثين ساعة يكفي أربعين دقيقة لكن الناس الآن ما ما يبقون أربعين دقيقة ولا أربعين ثانية ولا أقل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذا التحديد. ومن فوائد هذا الحديث ان المساوئ تتفاضل يعني بعضها أسوأ من بعض كما ان الحسنات تتفاضل وجه ذلك قوله خير له من ان يمر بين يديه ولا شك نعم ولا شك ان السيئات تتفاوت منها الصغائر والكبائر والكبائر تتفاوت بعضها كبيره وبعضها اكبر وكذلك الصغائر ومن فوائد هذا الحديث ان نقول هل اذا مر المار بين يدي المصلي هل يبطل الصلاه؟ يؤخذ من دليل اخر فقيل انه لا يبطل الصلاه سواء كان رجلا او امراه صغيره ام كبيره وقيل بل انه يبطل الصلاه في الثلاثه الذين التي ستذكر ان شاء الله فيما بعد وهذا هو الصحيح. وعن عائشه رضي الله عنها قالت جاوبت الاسئله. <تصفيق> الهم. الشيخ احسن لو تقول ان
1: الحيان تفطر
0: في البيوت. لا لا آه... لا في البيوت. نعم. وما المقصود بالبيوت يا شيخ؟ الانسان يعني مثل لو كان انسان في خيمه في البر فليقتلها. لكن في البلد في المساكن لا ايش؟ حتى القريه القريه في البيوت قريه بيوت لكن الخيمه التي يرحل اهلها عنها ولا تبقى هذه ليست بيتا نعم ماذا عليه لو قطع الصلاه؟ لو قطع الصلاه مثلا لو أي شافة يقطع الصلاه لا، مسألة قتال الحية لا يجوز إذا أدى إلى إبطال الصلاة لكثرة العمل إلا إذا هاجمت. هاجمته إذا هاجمته فليدفعها ولو أدى إلى كثرة العمل لأن هذا العمل جائز لأنه ضرورة أما إذا كان من أجل قتلها فقط وهي لم تهاجم فهذا إن كان العمل يسيرا فليفعل وإلا فلا نعم الانسان إذا شخص اخر في الشخص نعم. قد يكون فيها نوع من المرور عفيف من اليمين او من اليسار إيه؟ يعني يكون احيانا في الجهه من المصلي فيمر على مامي من في قطع هذا الاول اذا كان واحد يعني واحد جالس قدام من الممكن ان يكونوا من الممكن ان لكن من ان من من الممكن ان يكونوا من اليسار من جهه اليمين
1: يكونوا من
0: الممكن يعتبر من لا ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من هذا الحجاج الذي لا يقتل في داخل البيوت اذا وجد نص عينه خارج البيت يقتل؟ لا يعني في الاسواق قصدك؟ لا في الطريق في الشارع وفي إيه في الشارع هذه خارج البيوت نص العين نفس العين؟ اي نص نص يعني نفس النوع المستثنى ولا لا يقتل اي هذا يوجد في مثل في الخلاء في 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 كل الاماكن توجد أه هذه الحيات. اذا هل نقول ان الحيات لا يقتل الا الصنفين هذه اكثر. هذه في البيوت ما يقتل الا الصنفين. وغير الصنفين حرجهن اول. حرجهن اول. فهمت؟ لكن لو هاجمك في البيت هل تقتلها او لا؟ بعد <تصفيق> بعد الهجوم ما تستطيع ها. بعدما هاجمك ما تستطيع قبضك ممكن هاجمك لو هاجمك عليك المعظم هاجمك تريد أن يعمل لا أقتل عند الدفاع دافع عن نفسك ولو في البوت. نعم يا <تسوط> أكثر خوفنا الحي ما يمكن. كسرت البيت يا شيخ لا يقدرون يشوفونها. لا يتم. لا يعني اليوم تشوفها بس حققها. أنت مني في حرب إن 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 جئت إلى بيتي. وإن شئت خاطرها أيضا إن جئت إلى بيتي سأقتله. كان يعني جنية اللي بتعرف ولا تجي. تعرف إن هذا عدوان. البيت بيتك ما يمكن أحد لقد نعمت بهذا السؤال على اشرف على كلامك على اسود 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 يعني اسود فيها اسود 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 شيء هو هو أكبر شيء اسود 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 هو اسود ولا اسود هذا هو اسود 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 نعم والحياة الغالب نحن نشوفها عدم ويكون أقرب ما يكون على ايش 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 على ايش 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 الله نعم يعني مفصلة. نعم ولكن الظاهر ليس ثلاث ايام كما قلنا في بعضهم ايام الظاهر يمكن ثلاث مرات وينفصل بعضهم بعضا طيب دخلت في الدولاب مثلا نعم الناس ما مستقبل فتحها ما موجود هذه دخلت
1: مثلا دخلت افتح الدولاب وحرج
0: عليها أنت مني في حال وش حال؟ تدخل الشيخ تحت الضغط عشان هي مشكلة ما لا ما لكن على كل حال هذا هذا الحديث يعتبر من سالفة فإذا اللي حولها وكل منها أنت مني في يعني المسألة خطيرة أيضا لو تقتلها ثم تقتلك ولا تقتل أولادك بعد يعني أهلها نعم شيخ حفظك الله لو اني دخلت الى المسجد وكان رجل يصلي في الصف الثاني وأقيمت الصلاه وهو اثناء صلاته هناك فرج في الصف الاول واردت اني يعني ادخل الى الصف الاول هل يعتبر قطع للصلاه ان تاتي الخاتم الى الصف الاول مباشره؟ ما دام ما دام الرجل قد تهيأ ليدخل في المكان فارى ان لا تتقدم عليه لأن يعني لأن هذا يشبه البيع على بيع المسلم في إحداث الضغائن والكراهة نعم إذا رأيت الرجل متباطئا ولا همه سواء كان في فرجة أو ما فيه سد الفرجة أما إذا رأيته متهيأ وربما يخطو خطوات تجي تجي تركه تدخل ما أستقل ما يستقيم هذا انتهى أنت الوقت ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا <تصفيق> هو القول الراجح أنها <تصفيق> لا تبدو لنحنها لأنه ليس بكلام إلا إذا أراد اللعب إذا أراد اللعب تقتل لا من أجل نحنها ولكن من أجل اللعب سمع <تصفيق> <تصفيق> ويعلم المرء بين نعم سبق الكلام على هذا الحديث وفوائده اليس كذلك؟ اذا ناخذ الحديث اللي بعده قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل او مؤخرة الرحل اخرجه مسلم سئل النبي وابهمت السائل لانه ليس هناك ضروره الى ذكر السائل اذ ان المقصود هو معرفة الحكم وهذا يفيدك في فيما يرد مبهما في الاحاديث مثل عن رجل أو قال رجل أو ما أشبه ذلك تجد بعض الناس يتعب تعباً عظيماً في تعيين ذلك الرجل سئل النبي وأبهمت السائل لأنه ليس هناك ضرورة إلى ذكر السائل إذ أن المقصود هو معرفة الحكم وهذا يفيدك في فيما يرد مبهماً في الأحاديث مثل عن رجل أو قال رجل أو ما أشبه ذلك تجد بعض الناس يتعب تعبا عظيما في تعيين ذلك الرجل. وهذا اذا اذا لم تدعو اليه ضروره ضياع للوقت. اما ان دعت اليه ضروره لكون الحكم يختلف من شخص لاخر فلا بد من معرفه هذا هذا المبهم والا فلا حاجه. فهنا تقول سئل والسائل لا حاجه الى ان نبحث من هو لان المقصود ايش؟ معرفة الحكم. سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن سترة المصلي يعني عن ما يضعه المصلي سترة الله كيف يكون؟ بالطول والعرض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل. الرحل هو ما يسمى بالشداد عند الناس. اشتاج يشد على البعير على ظهره ويركبه الراكب ويجعل خلف ظهره لوحا يستند اليه يسمى هذا مؤخرة الرحم وهي نحو ثلثي ذراع طولا وعرضا اقل من ذلك هذه الستره الكامله وهناك ستره اخرى ستاتي ان شاء الله تعالى ولكن الستره الكامله هي ان تكون كمؤخره الرحم. ففي هذا الحديث من الفوائد ان الصحابه رضي الله عنهم حريصون على سؤال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا لمعرفه الحكم فقط ولكن للعمل به. خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم يسال لمعرفه الحكم ولكن دون العمل. ولهذا اذا جازت له الفتوى اخذ بها وان لم تجز له الفتوى ذهب يسال اخر لكن الصحابه رضي الله عنهم على العكس من هذا لا يسالون الا عند الحاجه واذا سالوا عملوا بما يصر بما يصدر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث ان السوت كأنها شيء مقرب عند الصحابه لأن السؤال لم يرد عن حكم السترة ولكن عن ما كيفية السترة ومن فوائد هذا الحديث أن السترة الكاملة أن تكون مثل مؤخرة الرحل فإذا قال قائل ما الفائدة من وضع السترة؟ فالجواب أن الفائدة أولاً حماية حرم المصلي لأن ما بين المصلي وسترته محترم لا يجوز لأحد أن يمر به وثانيا أنها تحبس النظر عن أن يطيل الإنسان نظره فيما وراء السترة وهذا شيء مجرد والفائدة الثالثة أن الإنسان يشعر بأنه آمن مطمئن من أن يمر أحد بين يديه من أجل من أجل, من أجل سترة هي ولذلك انظر هذا في المسجد الحرام إذا وضعت شيئا تجعله سترة احترمه الناس وأمنت وإن لم تضع فإنك لا تأمن أن يمر بين يديك رجل أو امرأة وعن, وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم اخرجه الحاكم قوله ليستتر اللام هنا لام الامر اللام لام الامر ودليل ذلك جزم الفعل بها ولام الامر ولام كي تشتبهان تشتبهان عند اول وهله ولكنهما تختلفان في العمل لام لام كي او لام التعليل يكون الفعل بعدها منصوبا وهذه يكون الفعل بعدها مجزوما لكن إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة لا يظهر الفرق لماذا؟ لأن الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون فلا يظهر الفرق إلا بالسياق من الفروق بينهما في النطق لام الأمر تختلف فتارة ينطق بها ساكنة وتارة ينطق بها مكسورة أما لام التعليل فهي دائما مكسورة لا يمكن أن تسكن لام الأمر تسكن بعد ثم والفاء والواو كما في قول الله تعالى من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد اللام هنا لام الأمر ساكنة لوقوعها بعد الفاء ثم لينظر اللام لام الأمر وصار الساكنة لأنها بعد ثم وقال عز وجل ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم قالوا وليوفوا اللام هنا لام الامر وسكنت لانها وقعت بعد الواو كثير من القراء 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 الذين يعتمدون الناس على قراءتهم تجده يسكّل لام التعليل يسكّل لام التعليل بعد هذه الحروف وهذا لحن يختلف به المعنى فيجب ان يرد على الامام اذا اذا قراها ساكنه وهي لام تعليل وذلك لأن هذا يعتبر لحنا ايش يحيل المعنى نعم نعم ألا لا الله في الدنيا والآخرة ماذا قلت ها من كان يظن أن الله في الدنيا والآخرة فليملك به السبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هذه آية يعني. إذن ليستتر اللام لام الامر وهنا مكسوره ولا ساكنه؟ لانها لم يسبقها واو ولا فاء ولا ثم ليستتر احدكم في الصلاه والمراد بذلك الستره التي توضع امام المصلي وليس المراد الستره التي يلبسها المصلي ليستتر احدكم في الصلاه ولو بسهم السهم الذي يرمى به وهو عباره عن شيء دقيق مدبد الراس يرمى به بالقوس فهو صغير كالاصبع او يزيد قليلا واذا نسبته الى مؤخره رحل صار صغيرا جدا بالنسبه لها في هذا الحديث وائد منها الامر بالسترة الامر بالستر بالصلاه وهل هذا الامر للوجوب او للاستحباب نقول اولا ليس من حقنا اذا ورد الامر في كتاب السنه ان نقول للوجوب او للاستحباب اذ وظيفتنا ان نقول سمعنا واطعنا ونستتر ولكن اذا ابتلينا وخالفنا حينئذ نسأل هل الأمر للوجوب أو للاستحباب لأنه إذا كان الوجوب كان لابد من التوبة والإتيان به إن أمكن أو ببدله إذا لم يمكن أو الاستغفار والتوبة إذا لم يمكن البدل ولا الأصل وأما قبل ذلك ففرضنا ووظيفتنا القبول وأن نفعل. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح أنها ليست لجوء لوجود لوجود قرائن. القرائن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه. إذا صلى إلى شيء يستره. وهذا يدل على أن الإنسان قد يصلي إلى ذلك وقد وقد لا يصلي. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى فمر ابن بن عباس رضي عبا الله عنهما راكبا على حمار قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار الى غير جدار قال اهل العلم اي الى غير ستره لان الجدار انتفاؤه معلوم في منى في ذلك الوقت اذ ليس في منى بناء اطلاقا فلا حاجة إلى الاحتراز منه وهو اصلا غير موجود فيكون مراد ابن عباس إلى غير جدار أي إلى غير سترة وهذا يدل على عدم وجوب السترة وإن كان فيه احتمال أن أن يريد إلى غير جدار يعني أنه أنه يستتر بالعنزة لكن الذي يظهر ان مراد ابن عباس إن نفي وجوب السترة واذا تعارضت الادله فلا شك ان الاحتياط ان الفعل لكن تاثيم الانسان بالترك يحتاج الى ايش الى دليل واضح ومن فوائد هذا الحديث ان ان السترة مشروعه لكل مصلي حتى النافلة حتى المأموم مع الإمام أما المنفرد والإمام فهو أعظم لكن قال إنه وردت استثناءات فالسترة بالنسبة للماموم غير مشروعة لأن الصحابة لم يكونوا يتخذونها خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأن سترة الإمام سترة لمن خلفه فإذا كانت سترة من خلفه كان اتخاذ المأموم سترة من باب التعمق في الدين والتنطع فيه ولكن يبقى السؤال إذا كان المأموم مسبوقا فهل يتخذ سترة لما بقي من صلاته؟ الظاهر لا الظاهر لا لأنه يحتاج إلى حركة مشروعيتها مشكوك فيها وإذا كان كذلك الأولى أن لا ألا يتخذ سترة لكن له أن, أن يرد من يمر بين يديه في حال قضاء ما فاته ومن فوائد هذا الحديث أن السترة تصف بالصغير والكبير بقوله ولو بسهن ومن فوائده أن السترة الكبرى أفضل من الصغر لأن قوله ولو بسهم يفيد التقليل يعني على الأقل بسهم فهل يجزئ فهل تجزئ الستره بما دون السهم سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الباب أنه يجزئ الخط والخط ليس بسهم وليس بشيء قائم فيكون المراد بقوله ولو بسهم أي فيما إذا كانت في الستره قائمة وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل او مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود الحديث وفيه الكلب الاسود شيطان وله عن ابي هريرة نحو دون الكلب قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل يقطع أي يبطي لأن القطع معناه يعني عدم الوصف ومعلوم أنك إذا قطعت الحبل انفصل بعضه عن بعض فلا يمكن أن أن ينبني آخر الصلاة على أولها إذا حصل واحد من هذه من هذه الأمور وقول صلاة الرجل بناء على الغالب فالرجولة ليست شرطا لأن المرأة هو الرجل في هذا الحكم سواء وقول المسلم ليس قيدا ايضا